0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 30년 전인 지난 1989년 3월 25일 평양순안공항에 조선민항특별기가 착륙했는데요 바로 거기에 탔던 분들 네, 문익환 목사 일행이었습니다 그해 봄 여름에 황석영 작가 또 대학, 당시 대학생이었던 임수경씨 또 문규현 신부 연이어 방북이 있었죠. 당시 이들의 방북을 두고 국내에서 격렬한 찬반 논쟁이 일었습니다마는 바로 그8 9년에 민간 방북, 그것이 이후에 경제, 언론, 학술, 예술 등 북한과의 다양한 교류를 확대하는 계기가 됐다 이런 평가를 받기도 하는데요 오늘도 어제에 이어서 이 한반도 정세 최고 전문가이신 정세현 전 통일부 장관과 함께 민간 방북 30년이 남북관계에 미친 영향 또이 통일부 장관 시절에 주도했던 각종 남북회담에 대한 이야기 나눠보겠습니다 <목소리>
0: 김세현 전 장관은 서울대 외교학과에서 학사를 비롯한 석 박사학위를 받았습니다. 1977년 현재 통일부의 전신인 국토통일원에 들어가서 남북대화 운영부장을 역임했고 1993년 김영삼 정부초 북핵 문제가 터지자마자 청와대 통일비서관으로 발탁돼 북핵 문제 현장에서 근무했습니다. 이후 김대중 정부 시절인 1998년에는 통일부 차관을 지냈고 2002년부터 통일부 장관을, 2003년부터는 노무현 정부 통일부 장관으로 각종 남북회담을 주도했습니다. 장관 퇴임 후에는 민족화의협력범국민협의회 대표 상임의장과 원광대 총장을 역임했고요. 현재 한결의통일문화재단 이사장과 한반도평화포럼 이사장을 맡고 있습니다. 문교부 장관상, 국회의장상, 청조근정훈장 받았고 저서로는 모택동의 국제정치사상, 정세현의 통일토크를 비롯해 정세토크, 외교토크, 그리고 담대한 여정 등이 있습니다.
1: 네, 어제에 이어 오늘도 정세현 전 통일부 장관 모시고 말씀 나눕니다. 제가 자료를 보니까 장관님 고향이 만주시더라고요. 아, <목소리>
2: 뭐 고향이 아니라 출생지. 그러니까. 주향, 고향은... 전라북도 아버지는 전라북도 장수 출신이고 네. 어머니는 전주 출신이고 전라는 예. 전라북도 저는 중학교까지는 전주 어, 거기서 하, 나왔습니다.
1: 근데 아무튼 태어나기는 만주에서 태어났어요. 예예 일제 때죠 일제 어. 일제
2: 말인데 아버지가 그 젊은 나이에 그쪽에 서 한약방을 차리시는 바람에 어. 어, 상대적으로 좀 경제로 여유가 있었던 것 같아요. 네. 조선 사람이 많이 있었으니까.
1: 예.
2: 뭐 만주도 연길 용정 정도 남만주가 아니라 전 아주 최북단, 그 오히려 러시아 가까운 지금의 아. 그 하얼빈보다도더동북쪽일 겁니다. 아, 그래요? 자무스라고 아. 아, 우리말로는 감옥사라고 그러는데 발음이 안 좋지, 감옥사. 근데 <웃음> 한자로는 뜻이 좋습니다. 무슨 뜻이에요? 아름다울 가짜의 무목자에그 사계 권위자 할때 사자.
1: 아, 네. 아, 감옥사.
2: 감옥사. 아. 근데 거기서 해방이 8월 15일날 태어났어요 네, 네. 제가 양력으로 6월 16일날 태어났으니까 어. 정확하게 두달 전에 태어나가지고 100일 지나고 그러니까 9월 말 100일 지나고 또 추석도 지나고 어 이제 피난 행렬이 음. 시작됐죠. 그래서 전주역까지 도착하는데 40일 걸렸답니다. 40일? 네. 여러분 죽을 고비를 넘겼다는데 어. 저는 뭐 애기들이 많이 죽어 나가고 그런데도 그러지 않고 또 다행히 예, 다행히 예. 뭐그
1: 그러면 만주에서부터 북녘 땅을 쭉 가로질러서 전주까지 오신 거네요. 예,
2: 예, 그러니까 어. 어, 평양까지 일단 뭐 어렵사리 와서 네. 평양에서 남쪽으로 내려가는 남행 열차를 기다리는데 평양역 전에서 이틀 동안 이 포대기 강보죠 아, 아. 쌓여서 이틀 동안. 노숙은 최연소 어린입니다. 이 <웃음> 그게, 그, 그런 이제 그, 얘기를 어릴 때 많이 들었는데. 네. 나중에 처음에 평양 가서 이렇게 고려 호텔에서 무, 예, 묵었는데, 그 고려 호텔에서 그, 내려다 보면 평양역이 보여요. 네네. 네. 그리고 그, 말하자면, 백일 막 지난 아기가조 음. 아, 그, 어딘가 있었겠구나. 아, 그, 저, 그, 강보에 쌓여서. 예. 이틀 동안 노숙을 했다는 그 광장을 보니까 아 그때 그것이 인연이 돼가지고 이제 오늘날 내가 여기를 댕기 나하는 <웃음> 그런 생각을 가끔 했죠.
1: 네. 그 77년에 그때는 이제 통일부가 아니고 국토통일원 예. 들어, 들어가셨는데 예, 예. 뭐 특별한 무슨 이유나 배경이 있었습니까?
2: 아 그는 이제 제가 사실 제가 교수가 되려고 중국 문제 어. 교수가 되려고 아까 어허. 소개할 때. 모택동의 국제정치사상이라는 저서를 가지고 있다고 네. 얘기를 하던데 제 학문적 전공은 사실은 중국 외교입니다. 음. 근데 중국 그 모택동의 외교 전략으로 논문을 써야 되겠는데 박사과정 그때 어 그런데 마침 77년에 그 당시 국토통일원에서 연구직 공무원 공채가 있었어요. 그러니까 그때 모택동 선집이나 인민일보 같은 것을 마음대로 볼수 있는 데는 중앙정보부하고 밖에 없습니다.
1: 아 그래요. 어. 자료 보러 예, 그, 가셨군요. 그러니까 에? 자료를 보러.
2: 그만 놈만 쓰면 학교로 네. 도망가려고 그랬지 네, 근데 네. 못 갔어요. 못 가고는 어. 어, 학교에서 받아주지 않아가지고 어. 어, 못 가고는 거기 쭉뭐 가장이기 때문에 월급은 네. 받아야 될거 아니요. 당기다 <웃음> 보니까 나중에 뭐. <웃음>
1: 그 박정희 정권, 전두환 정권, 노태우 정권, 뭐 김영삼 정권 쭉 여러 정권의 통일부에 계속 계시지 않았습니까? 근데 박정희 정권도 전두환 정권도 노태우 정권도 다 남북대화는 하려고 했었던 거죠.
2: 근데 이제 그 강도와 정도는 물론, 물론 다르죠. 그니까 러 음. 이게 협상 이론에 보면은 그저그 의사 협상 이제 영어로는 음. 슈도 네. 어 탐색 차원의 협상 음흠. 그거. 차원이었었죠. 그러니까 전두환 정권까지는 네. 탐,
1: 탐색 차원의 네.
2: 남북 협상, 예, 예. 어. 남북 대화. 근데 이제 노태우 정권 중부 들어서서 북한이 그 사실 80년대 중후반이 되면은 동유럽도 엄청나게 빠른 속도로 체제 전환이 일어나지만 예, 예. 북한도 남쪽에 대해서 굉장히 그이 이제 경쟁에서는 졌으니까. 음. 경제가 뭐 내리막길인데 우리는 80년대 승승장구하고. 그렇죠. 그러니까 북쪽에서 남쪽으로, 북쪽, 북쪽이 남쪽으로부터 체제 보장을 받으려고 하는 것이 분명해지기 시작했어요. 네, 네. 80년대 후반에. 예. 그런 그 정세 상황 속에서 나온 것이 90년 가을에 시작된 남북총립국 회담입니다. 그렇죠. 그때부터는 확실하게 합의서를 만들고 그걸 이행하겠다는 의지를 음. 보였기 때문에 음, 음. 그때부터는 의사협상이라고 유사협상 의사협상이라고 할 수는 없고.
1: 본격 협상이죠. 본격 협상이고.
2: 네. 그 이제 흐름이 그이 사실 김영삼 정부로 이제 넘어와서 예. 그잘발전되더라면 좋을 텐데 음. 김영삼 정부 때는 북핵문제가 터져 가지고. 맞아요. 북핵 문제가 해결되기 전에 남북 그 대화를 통해서 뭐 남북 간의 공존이나 화해 협력을 시도한다는 게 현적으로 한계가 있었습니다. 네. 그러다 이제 김대중 정부에 들어와서는 북핵 문제가 뭐 어느 정도 이제 그때는 사실은 뭐 소강 상태라고 할까 나중에 결국 이제 문제가 더 복잡해졌지만 소강 상태였기 때문에 98년인 상황에서는 북핵 문제가 없었어요. 예, 예. 구십사 년 미북 간의 제네바 기본 합의가 이행되고 있었기 때문에 그래서 그때 이제 햇볕 정책을 시작하면서 그때부터는 정상회담도 할수 있지 않았어요
1: 그니까 그렇죠.
2: 그러니까 러 사실은 남북 정상회담은 박정희 대통령이 칠십구 년0월 이십육 일날 막 그~, 그
1: 12. 어~ 아~ 십일월로
2: 이렇석을 했지만 이~ 그때 일월 육 일인지 구 일날 그 연두 기자회견을 하면서 네. 마지막에 평양의 어느 누구와도 언제 어디서든 만날 수 있다는 얘기를 합니다.
1: 79년 79년에. 1월 달에. 네.
2: 그러니까 분당국의 대통령으로서는 남북정상회담을 통해서 자기 재임 중에 뭔가 지금 관계를 한 단계 업그레이드 시키고 싶어하는 것은 그건 당연한 일이고 사실 그 의무예요. 네. 그런데 이제 상대가 그것을 저 진정성 받느냐, 받느냐. 있게 받아주느냐 는 것은 문제가 있지만 음. 그러나 이제 그, 그런 일로 해서 성사가 안 됐고, 시, 이제 10월 달에 그렇게 돼가지고, 그 다음에 전두환 정부도, 어, 또 들어서 가지고, 남북 정상회담을 통해서 뭔가 지금 북쪽의 대남 그, 이 전략이라고, 할까 이렇게 변화 가능성 같은 걸 탐색하기 위해서라도 정상회담을 하고 싶어서, 예. 그때는 이제. 접촉은 했죠, 계속. 밀사를, 밀사가 왔다 갔다 했었죠. 음. 밀사가 왔다 갔다 했었는데 안 됐고. 그때 밀사 역할은
1: 누가 맡았어요? 전두환 정권
2: 그때 때. 그때 박철원 의그 아. 네. 아. 전두환 정권 때부터 박철원 그렇죠. 이 역할을 했었죠. 그렇죠. 그~ 었죠 그다음에 음. 나중에는 서동권 부장도 움직였던 걸로. 안기부장. 네. 또 저쪽에서 허담, 음흠. 대남 비서, 조평화통일위원회 위원장 예, 예. 왔었고. 뭐태우 정부 때도 사실은 뭐 남북 정상 회담을 하려고 이제 애를 많이 썼죠. 애를 많이 썼는데 에, 그때는 이제 90년 가을에 총리급 회담이 성사가 되면서 정상회담만큼은 아니지만 그래도 어, 북쪽과 남쪽 사이에 공존할 수 있는 그 어떤 틀을 짰죠.
1: 뭐 기본 합의서도 91년에 만들어지고 예, 예, 예. 그랬지 않습니까. 그리고 이제, 김영삼 정부 때는 남북 정상회담 일정까지 합의해 놓고. 김일성 주석이 사망해 버렸잖아요. 그렇죠.
2: 네. 그때 이제 제가 저 통일비서관으로 일을 할 때에요. 네. 그저북핵 문제 때문에 사실은 정상회담이라는 그이 카드를 미국이 그 북한을 폭격하겠다고 그러니까 음. 그걸 피해 나가는 그 방법론으로서 저김 김일성 주석이죠. 네. 이방북한 김대중 당시의 야당 그 지도자의 DJ의 공고로. 지미 카터전 미국 대통령이 평양에 갔어요. 예. 그 인편에 남북정상회담 카드를 꺼내들어서 그 성사가 됐는데 그렇죠. 그때 렇죠그 가령 그 7월 25일부터 27일까지 정상회담을 하기로 합의를 하고 준비를 열심히 했었습니다. 네. 열심히 했었는데 만약 7월 27일 날 7.27 남북정상선언이 나왔으면 저는 사실 6.15 공동선언과 거의 같은 음. 그런 내용으로 나올 수밖에 없었어요. 그렇죠, 그렇죠. 내용이. 그러니까 예. 물론 당 저, 상대가 있기 때문에 북쪽으로도 합의가 돼야 되는 문제지만 우리 쪽에서 준비를 했던 나는 경제 협력을 통해서 군사적 긴장을 완화시킨다. 음. 또 이제 그, 그 구도에 대해서 김영삼 대통령도 그 말이 되니까. 네, 네. 그래, 돈 주면 안 되겠나 하는 발언까지 보였었어요. 아니, 유명한 얘기입니다. 돈 주면 예. 안 되겠나. 예. 어, 그분은 간단해요. 그, 저이 코멘트도. <웃음> 음, 김영, 은 김대중 대통령 좀 말씀이 좀 기시고, 음. 이론가니까. 네. 그, 그때 만약 그727공 남북 정상 선언이 나왔고그 이후에 98년에 김대중 정부가 들어섰다면, 라 지금 우리 남북 관계는 이렇게, 이렇게 헤매지, 헤매지 않습니다. 네. 맞아요. 네. 네. 그, 일이 안 돌라니까, 아, 그 참, 한 보름 내겨놓고 그렇게 세상을 떠버리면 어떻게합니까 <웃음> 그러게 말이죠. 그 제가 그때 그랬어요. 아, 우리 민족의 운명이 여기까지로구나. 아... 한탄을 했는데, 네. 그래도 만 2년이 안 돼서 김대중 정부에서 정상회담을 하는 바람에, 그래도 그로부터 한 7, 8년 이상은 노무현 정부 말년까지, 노무현 정부 때도 정상회담 하지 않았어요? 그죠 예. 참, 그 우리가 전쟁 공포 없이 편하게 살았었는데, 아, 이명박 박근혜 정부 시절에 북한 붕괴론을 믿는 두 대통령이 연달아 나오면서, 네. 나무 관개를 틀어막아서
1: 또그 기간 동안 미국도 전혀 북한에 대해서 아무런 신경도 안 써버리고 그냥 방치해버리고
2: 그게 이제 그 미국이라는 나라는 관리해야 될 나라가 많잖아요.
1: 그러니까요. 예.
2: 그러니까 우선순위에서
1: 밀려버린 거죠. 그래서
2: 우선순위에 밀리죠. 음. 한국이 동맹이지만은 한국 정부가 별로 그렇게 서두르지 않는 일을 그 사람들이 나서야 될하등의 이유가 없잖아요. 예, 네. 그래서 그때 9년을 놀았던 거죠. 음. 다시. 문재인 정부 들어서 자칭 민주정부, 민주, 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 삼기 어, 민주정부라는, 어, 민주정부를 자임하면서 자취하면서 지금 남북관계를 복원하려고 그러는데, 아, 이게 뭐, 지금, 이, 미국 내에 대통령, 지금 트럼프 대통령은 빨리 이걸 해결해 보려고 그러는데, 대통령 밑에 있는 장관이, 뭐, 백악관 보좌관이 이런 사람들이 자꾸 지난 25, 26년 동안에 미국 실무관료들이 북핵 문제를 다뤘던 방식 예, 예. 북한의 선행동 요구입니다 예, 예. 그그첫 바퀴를 계속 걸리는 바람에 진도가 못 나가고 있죠
1: 그렇죠. 어. 아무튼 장관님과 함께 참 박정희 정권 시절부터 를쭉 회고하며 돌아보니까 오늘 제가 프로그램 시작하면서 얘기한 89년, 지금부터 30년 전 문익환 목사, 뭐 황석영 소설가 임수경 씨 등등의 방북 민간 방북 이렇게 보통 부르는데 그게 어그 당시에는 참 격렬한 논쟁을 불러일으켰어요. 통일의 뭐 물꼬를 트는 음, 행사, 뭐, 행동이다. 아니다. 그렇죠. 이적 행이다막 네. 그랬는데 어찌 보면 정세상 90년부터 남북 대화가 또 본격화되지 않습니까? 그 정세상 좀 이게 적절한 위치에 있다고도 볼수 있대요.
2: 그데 이제 89년이라고 하는 시점은 어떤 그 시점이냐면 사실 89년 1월 1일 그 북한에서 신년사가 중요하잖아요. 네. 김일성 조석이 1월 1일 육성으로 어, 신년사를 낭독했는데 거기에서 아주 충격적인 그 문장이 하나 지나갑니다. 뭐죠? 이제 통일은 누가 누구를 먹거나 어. 누가 누구에게 먹히우는 뭐 어. 우리는 먹힌다고 그러는데 거기는 먹히운다는 식으로 예, 예. 표기를 해요. 예. 좀 철저법이 다르죠. 그건 먹히우는 뭐 방식으로는 해서는 안 됩니다. 그러나 와요. 아. 일종의 흡수통일의 네. 공포입니다. 그렇죠. 대남 그이그 그 경계심이죠. 음. 근데 사실은 그 북한이 그렇게 나올 정도 되면은 우리 쪽에서는 좀더 적극적으로 다가갈 필요가 있었는데 네, 네. 물론 이제 그 연장 선상에서 어 90년 가을에 종일국 회담이 되긴 되죠. 그런데 음. 이제 그 아직은 그때는 모든 것이 국가보안법이 그 적용되던 네. 시절이니까 네. 남북교류협력에 관한 법률, 남북교류협력법은 사실 90년인가 제정이 됩니다. 그러니까 대북 접촉 같은 거잘못하면 보안법에 걸리게 돼 있어요.
1: 잘못이 아니라 전부 걸리죠. 뭐. 전부 그런. 걸렸죠 그러니까 예.
2: 문익환 목사님도 89년 3월 말로 음. 내가 기억을 하는데 25일, 네. 네, 25일. 광석경 작가도 그 뒤에, 거 뒤에 거기 또 3월 3월 달이죠. 그다음에 임수경 당시의 저그 학생인데 그때 그 당시에 노, 노태우 정부의 대북 정책의 그이 기조 차원에서는. 음흠. 가만둘 수가 없는, 네, 법으로 네. 다스려야 되는 그런 행동이었죠. 그런데 다만 이건 있습니다. 임수경 학생이, 지금은 이제 학생도 아니지, 국회의원도 <웃음> 지내고 전 의원인데 예. 그때 임수경 학생이 평양에 들어가서 북한에 굉장히 큰 충격을 준 것은 틀림없어요. 그렇죠. 왜냐하면 어... 그냥
1: 북한에 고분고분하지 않았잖아요. 그렇죠. 또.
2: 아니, 김일성 주석이 그 하사했다고 그러는 소년단 스카프 빨간 거 이것은 뭐, 저, 편개 쳤다든지. 음. 그 다음에 또, 그 학생에 불과한데, 그때 운동권 사람들이 책을 많이 읽지 않았어요. 겨울로 루카스 같은 것은 상당히 그, 저, 공산주의 이런 쪽에서도 아주 조금 좀 색다른 데고 그래서 학자들이나 그쪽을 연구하는 학자들이나 읽는 책인데, 예. 우리 학생이 고 북한에서는 그런 책은 금서죠. 왜냐면, 예. 사실 김일성 선집에 나온 얘기가 원본으로 아니 마르크스레 애인인 또는 스타린 모택동의 헌 얘기들을 상당히 좀 약간 좀 그~ 번안했다 올까 해서 네. 김일성이 이 말로 맺는 것들이 많은데 원본은 못 보게 했어요 아하. 거기서는 그게 금서다 오히려 근데 아, 완전히 예예 예, 없죠 예음 음. 근데 그런 상황에서 김일성 대학 교수들도 잘 모르는 우리 같이 얘기를 하니까 음. 야 이~ 대학생이 저렇다면 그런 충격도 줬고 네. 김일성 주석을 남쪽에서도 무조건 존중, 존경하고 따른다고 알고 있었는데 아니고 이거를 스카프를 네. 뭐~ 그~ 좀 매질 않으니까 이게 그게 아니라고만 하는 음. 절대적인 전제인 줄 알았는데 그게 아니다 남쪽에서는 그게 안 된다는 것을 알았지만 말을 못 했을 거예요. 네. 그래서 임수경 학생이 그때 그런 것은 이제 어떤 점에서는 북한 사회가 자기를 돌아볼수 있는 계기를 만들었다는 점에서는 의미가 있는데 문익칸 목사님 그 방법 관련해서는 내가 나중에 김대중 대통령한테 직접 들은 얘기입니다. 어, 어떤 니 있습니다. 어. 그때 두 분이 그거 가지고 조금 다퉜어요.
1: 김대중 대통령과 네,
2: 문 목사가. 지금 가시지 마십시오.
1: 가지 말라고 했는데.
2: 왜냐면 이게 그동안에, 소위, 진보적인 그, 어, 그, 입장에서 남북무죄를 풀어나가려고 하는 사람들의 입지를 오히려 어렵게 만들 수 있습니다. 그럴
1: 수 있죠. 어. 예, 예.
2: 아, 저그 보수 정권의 반격이 시작이 되면, 은
1: 음.
2: 진보 지식인들이 하는 통일운동에 굉장히 좀 음. 어, 나쁜 영향을 미칠 수 있으니까. 모든 목상. 걸 이적행위로 몰아갈 수도 있을 것 그렇죠. 있으니까. 그렇게 말렸다고 그러시더라고요. 그런데 음. 그냥 강행을 하길래 그다음부터는 문목사고는 문목사님하고는 좀 얘기 가안 됐어요. <웃음> 뭐 그렇게 말씀하시더라고요. 네. 돌아가신 분이지만은, 하여튼 제가 그래요. 직접 들었어요.
1: 벌써 민간 방북 30년이. <웃음> 네, 됐고요. 그렇네요.
2: 황성경 우리... 선생은 황성경 작가는그다와서 고생을 많이 했죠. 그렇죠. 네.
1: 망명도 오래하고. 그 장길산 때문에. 감옥도 오래 갔다. 네, 장길산 네.
2: 때문에 김일성 주석이 아주 <웃음> 여러분. 황석영 작가를 만났다고 합니다. 음.
1: 음. 그나저나 정세현 전 장관도 북한 측하고 직접 대화도 여러 차례 있었고 북한도 자주 다녀오셨죠?
2: 그런데 대장간에 시칼이 없다고 <웃음> 이게 통일부에서 그 하는 사람들은 사실 공식적인 회담 때만 가야 되는 관계로 어. 그 횟수는 많지 않습니다. 그런데 아. 네. 오히려 어, 요즘 같으면 뭐 대북 그 사업하는 사람들 네. 또는, 김대중 정부 들어와서지만은, 예, 현대아산이 그 금강산 관광 사업을 그렇죠, 시작할 때, 그렇죠. 그, 그때 뭐 정주영 회장의 소떼 몰고 가고, 또 정몽원 회장도 수시로 출입하고, 그 밑에, 음. 어, 실무자들도 뭐, 뭐, 우리한테 와서도 그랬어요. 내가 뭐 400번 갔다 왔다고. 근데 400번. 근데 제뭐 하여튼, 그, 민간인들보다는 적게 다녔는데, 네. 그래도, 네. 그냥, 그, 이, 전국적 당국자들하고 회담을 하면서, 뭐, 만났기 때문에. 물론 음. 이제, 배, 배, 평양만이 아니라 뭐, 그전에는 평양회담을 하기 전에는 이제 주로 베이징에서 만나지 않습니까? 네. 그에서 네. 먼저. 이래서. 그 다음에 또 그전에는 파문점 음. 네. 그때 이제 북쪽의 대남 전략의 변화를 우리는 이제 직업상, 네. 직책상 감지를 할수 있었죠. 그렇죠. 80년대 태도 다르고, 90년대 태도 다르고, 2000년대 다르더라. 음. 그 제가, 어, 어떤 그 언론사가 이제 저한테 전화해서 를 당신 80년대 쓴 글을 보니까 굉장히 그 방공주의적 입장에서 글을 썼던데, 어. 그럴 때 많이 썼어요. 예. 통일은 월급까지는 술을 먹을 수가 없습니다. 그러니까 이 잔문을 써가지고. <웃음> 원고리로원고리로술 먹어야 돼요. 예. 술을 좀 많이 먹거든, 젊은 시절에. <웃음> 근데 그때 이제 그런 사람이 왜 요즘 와서는 음. 북한을 비판하지 않고 예, 예. 오히려 북한 편을 들으냐 뭐 이런 질문을 하길래 예. 대상이 그러니까 70년대 북한 다르고 80년대 북한 다르고 그렇죠, 그렇죠. 90년대 북한 다르고 2000년대 북한 다는데 음. 어떻게 옛날식 옛날의 북한이 지금도 평양에 있다고 생각하고 무슨 대책을 논의하느냐. 그러니까 무슨 내가 단순 한 논객이라면 옛날 얘기를 하겠지만 옛날 네. 그 고정관념을 가지고 하겠지만 나는 정책을 계속 그 개발하고 추진해드는 야 사람이기 때문에 에, 입장이 바뀔 수밖에 없다.
1: 그렇죠. 아니, 80년대까지 어. 북한은 이막 통일전 통일전선 전술. 네, 그렇죠.
2: 어떻게든, 위장, 예. 어떻게든
1: 남쪽을 먹으려고 했던 거 아닙니까.
2: 이대일 전략이라는 게 있어요. 예. 인구가 우리 쪽이 두 배고 저쪽이 우리 반이지만 남쪽을 두쪽 내면 반은 우리 편이다. 예. 그럼 우리가 오히려 이대일로 남쪽을 넣을 그, 수, 수 있다. 그래서 음. 이제, 이제 그, 그런 그이대일 전략이 있었기 때문에 이쪽에서도 정부 비판을 무조건 친공, 영공 내지는 예. 뭐 요즘은 종부이라고하지만 그런 식으로 보안법으로 몰아가지고 맞아요. 맞아요. 저, 저, 이, 제거를 하고 그랬죠. 음.
1: 그렇게 달라지는 북한의 모습을 쭉 오래 지켜보셨는데 특히나 김정은 체제 이후에 북한은 또한번 질적으로 변화하고 있는 거 아닙니까?
2: 예, 그 김정일 북한하고 김정은 북한이 좀 다르다고 다르죠. 봅니다. 그런데 네. 네. 그거는 그러니까 김정일 위원장 시절만 해도 사실은 그. 미국과 일대일 협상을 할수 있는 협상 카드는 없었어요. 왜냐그 이제 기본적으로 이 미사일 사거리가 짧으니까
1: 대륙간 탄도탄이 네, 돼야 되는 거죠. 미국이 이렇게 거부를 안됐어요 네, 네.
2: 핵실험, 선업을 해도 그건 별로 예. 별가니다 이런 거였었는데 김정은 시대로 넘어오면서 놀라운 것이 2012년부터 2017년 11월 29일 만 3천 킬로짜리 그 ICBM 개발에 성공을 하고 난 뒤에 국가 핵물의 완성을 선언하지 않았어요. 그때까지 성공, 실패, 성공, 실패를 거듭하면서 90번 미사일 발사를 했습니다. 네, 네. 그러니까 그그 그 90번을 작심을 하고 90번 미사일 시험을 하는 전략은 전략적 그 목표는
1: 미국과의 대화죠.
2: 미국이 무시할 수 없어서 관목상자하게 만들어야만 예. 대화에 나와줄 거다 하는 네. 계산으로 했던 건데 예. 결국은 그 이후에 트럼프도 입을 닫고 음. 남북정상회담을 그 정상회담을 계기로 해서 북미정상회담을 문 대통령이 출선을 해주니까 어, 회담에 나오지 않았어요? 네. 그러니까 그런 전략면에서 차이가 있는 것은 뭐 시간에 그런 데서 나타날 수 있는 거지만 국정차량이랄까 이게 좀그 김정일 때고는 다른 것 같다. 네. 역시
1: 네.
2: 어린 시절에 그 외국에서, 외국에서 살았던 것이 그러니까 음. 어른 돼가지고 외국에서 사는 거고 예. 감수성이 예민한 그 사춘기 어린 시절에 스위스에서 그것도 음. 살았던 것이 좀더그 뭐라 까 자본주의 내지는 시장 경제 그렇죠. 또는 뭐뭐 민주주의라고 할까 그 다원주의. 또 인권 음. 이런 것에 대해서 아버지 시대와는 다른 아버지 할아버지와는 다른 네. 그런 그이 철학을 가질 주 있게 만들었고 그것이 경제를 위해서는 내가 힘들게 만들었지만 핵권 미사일을 음. 내놓고 내놓을 수 있다. 예. 이렇게 이제 달라졌죠. 바로. 경제를
1: 우선하는 김정은 그리고 경제를 살리기 위해서는 필수 불가결하게 미국과의 관계 개선이 필요하고 국제적인 교류력과 교류를 해야만 하고 외국 자본이 필요하다. 그러자면 북미 간의 협상이 있어야 한다. 그런 전략적 판단 아래에서 오랜 시간 핵과 미사일을 완성시키고 그렇죠. 이제는 대화 국면에 왔으니 이제는 북한의 경제를 생각해서라도 빨리 북미 협상을 타결 짓는 것이 목표 아니겠습니까?
2: 그렇죠. 그래서 그렇게 되기를 네, 그래서 간절히 그, 우리가 네,
1: 바라야죠
2: 네, 잘 돼야죠. 잘 돼야 되는데 미국이 지금 북한의 진정성을 어, 그대로 좀 순수하게 받아들이고 그렇 음. 협상할 수 있으면 좋겠는데 요즘 보면 좀 악용을 나 오는 측면이 있어서 내가 좀 걱정입니다. 음. 그거를 북, 미국이 그러지 못하도록 좀그 미국의 령이 문제 대통령이 해야죠. 또 뛰어야 돼요. 네, 알겠습니다. 여기 네. 안에서 좀. 발목 좀 잡지 말아야 돼. <웃음>
1: 자꾸. 네. 자, 음. 어제와 오늘 정세현 전 통일부 장관 함께 만났습니다. 장관님, 고맙습니다. 예.